0: ¿Cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros comprender que nosotros tenemos unos dotes naturales para sentir, ver, percibir unas cosas y que tengamos mucho miedo en poder compartirlas? Pero más allá de compartirlas, es la capacidad de poder estudiarlas de una manera diferente, donde no haya ningún tipo de prejuicio o no haya ningún tipo de humillación.
1: Buenas tardes, Santos.
0: Buenas tardes, José. Sé que... Este es un momento especial porque es un momento donde nos va a contar unas cosas importantes. Así que... Eh, comienza cuando quieras.
1: Muchas gracias, Santo. Esta... Es la primera vez que yo hablo de esto. Y... Me siento en confianza. Porque sé que... Puedo dejarlo todo aquí. Eh, desde muy pequeño, yo estoy sintiendo, viendo y escuchando muchas cosas eh, que para muchas personas es sobrenatural. Cuando yo me criaba en el pueblo de San Germán, un tío mío me visitaba de vez en cuando, venía de Patterson, tío Maelo y tía María. Ellos eran los tíos mío por parte de mi abuelo político, un día me sorprendió el hecho de que llegó tío en él le gustaba beber, bebía mucho, 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 estaba, siempre que venía de visita a Puerto Rico, era beber jenequen, en por ahí para abajo, ese día, esa noche específicamente, pasó algo bien inusual, él llegó con el carro alquilado, lo estrelló contra el poste frente de casa, estaba intoxicado, borracho, una forma increíble, brutalmente intoxicado. Pero fue cuando más cre creí la historia que me hizo. Él acababa de ser víctima o haber tenido una, en un encuentro con lo que él llamó extraterrestre, en el Monte del Estado, en maricao cerca del Monte del Estado, en Maricao, según él cuenta. ¿Qué año fue eso? Yo, yo, soy de lo, yo nací en el 87, como el 92, 93, por ahí. ¿Sí? Él entra y cuenta de que unas personas se le se le pararon frente a su vehículo y el vehículo quedó completamente frisado. Él no podía moverse él no podía moverse él, pero tampoco podía dar gasolina, ni, ni darle para adelante o para atrás al vehículo. Ellos se acercaron, eran unos seres que él identifica como unos extraterrestres, seres que no son del planeta, no pudo identificar cómo era su cara. Eh, en ese momento no le hablaron, pero él sintió un temor increíble, pero no podía moverse, él sintió el que estaba frisado. Él llegó con ese cuento a casa, y se lo dijo a mami y mi abuelo y mi tía y mi familia pues no le creían, pensaban que él estaba ebrio estaba borracho
0: y cuando él contó esa historia ¿cómo, cómo estaba él de ánimo?
1: él estaba en estado sorprendido, shock, nervioso bien como acababa de tener ese encuentro estaba súper aterrorizado él, yo me, lo, me, lo, me, me acuerdo de él temblando eh, contando pero con una verse como si estuvieran siguiendo, con la preocupación que lo estuvieran siguiendo, por eso él llegó de esa forma a casa. Y esa fue como que mi primera experiencia así con, con algo sobrenatural. Lo que está brutal fue que luego, un par de meses más tarde, mientras mi abuela compartía esa experiencia con una mamá eh, en Kindergarten, yo estaba en Kindergarten así, yo tenía seis años, la persona que ella le están contando, me acuerdo del nombre del negro, no me acuerdo del nombre de la muchacha, el hijo de ella se llamaba Kevin, que el papá era guardia, este, guardia estatal. Y ella y mami tenían una confianza y mami como era voluntaria en Kindergarten, pues le contó la historia de, de lo que le pasó a mi tío. Y ella, a sorprendida, me dice, Julia, yo tengo que confesarte algo. Y fue que mi esposo me dijo que le pasó exactamente lo mismo. Me mudé en Lajas cuando, cuando tenía como, como siete años. ¿De, de San Germán? Te, te me no. mudé a Lajas. Entonces, yo seguí preguntando, y un día mi abuela me contó una experiencia sobrenatural que tuvo mi tí, mis tíos, los primos de, mi, de mis tíos también, y ellos, nosotros vivíamos cerca del yunque. Y mi abuela me cuenta. Y mi mamá me cuenta, porque esta historia pues la pude corroborar de varias de, de varias personas, mi abuela me, me cuenta de que mi mamá y mi tía y mis tíos tuvieron una experiencia muy cercana con, con seres extraterrestres en el yunque. Y ellos vieron una nave en, en una parte específica del yunque, que era cerca de, de río, de río, del río Blanco en Ceiba, el área que colinda el yunque por Ceiba, ellos vieron esa nave y el otro día fueron de nuevo y volvieron a ver los seres y la nave, y siempre iban y veían eso, estuvieron yendo como por una semana y se regó entre los amigos y vivió un grupo bastante grande. Ellos llegaron, dejaron de ir cuando los seres le, le hablaron para atrás, Corro, corroborando la historia por el, el punto de vista de mi mamá, de, de mis otros tíos, encontré una tía que asegura que también tuvo otros encuentros con esos seres oh. y que tuvieron, tuvo un encuentro y se metieron a la casa y hablaron con ellos, con ella específicamente, ella es mi tía Ibé, y, y esos seres le dijeron a ella que no dijera nada porque si decían algo se le iban a llevar, se le iban a arrastrar y se la iban a llevar.
0: piensas en por qué la gente tiene este tipo de experiencia y no la tiene todo el mundo, ¿qué tú, qué tú opinas de eso?
1: Yo pienso, yo pienso que, que ahí nosotros somos energía y que nosotros tenemos la capacidad hasta de, de estar en diferentes dimensiones al mismo tiempo, de acuerdo a cómo se desarrolla la mente. Yo, yo cuando era pequeño, yo veía, yo veía personas cuando yo me bañaba, gente que me acompañaba, muchos, mis papás, mis abuelos me decían que, que orara, por ejemplo, para que ese espíritu maligno se fuera o me preguntaban si era, se veía maligno, se veía un ser bueno. Yo tuve otra experiencia cuando yo cantaba, cuando era trovador, yo fui a una competencia, o me invitaron una, a un evento en cooperativa y una persona, de estas de esta que le categorizan como medium que pueden, tienen la capacidad de ver eh, seres, o se acercaron de mí y me dice, a ti te acompaña una persona de esta forma eh, vestido de negro, un señor con un gorro y está muy orgulloso de ti y mientras tú cantabas él estaba ahí al lado tuyo lleno de, y se veía muy orgulloso de ti y, y posaba la mano sobre mí, al lado mío y a mí se me pararon los pelos porque esa, esa misma persona que esa persona seguro ver, yo la había visto otras veces mientras yo me bañaba y era más pequeño en laja.
0: ¿Y cuándo fue la última vez que tú tuviste algún tipo de experiencia que no te puedes explicar?
1: Ah, te, déjame contarte esta, esta que, que me faltaba, que, que estaba pensando El esposo de la tía mía que tuvo el avistamiento con los extraterrestres Cuando yo lo conocí era el más pentecostal del mundo Él vivía en la iglesia, hacía el bien, el viejito siempre ha trabajado en la agricultura Pero era, es como la persona más, aparte de ti santo, que tú eres el santo era un santo como tú. Nadie podía quejarse de ese señor. Él era como el, el ciudadano ideal. Él se comportaba súper brutal. Yo me acuerdo cuando él, ellos iban a Laja, a, a la San Germán, a Alaja, a visitarnos. Ese fue la primera persona que a mí me llevó al zoológico. Y él tenía la capacidad de hacer los leones llorar. Los felinos, casi todos los felinos, pero específicamente lo más cabrón que yo he visto en mi vida. Es. Ver cómo ese hombre hacía llorar los leones ante su presencia. Después que él murió, muchos años después, hablé con mi tío Moisés, Machito, y le dije, Machito, cuéntame. ¿Cómo tío hacía eso? Y me decía, papi, ¿tú no sabes la historia de él? Este hombre se fue a un retiro, a un lugar alejado, solo, y él le vendió el alma al diablo, decía mi tío. Él hizo un pacto con el diablo y estaba protegido bien cabrón, por el diablo, sabrá Dios, una religión, o sabrá Dios, él, él llegó a tener una capacidad espiritual a otro nivel. Pero él, 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 mi tío asocia esto al lado diabólico, al, al, al lado oscuro, porque en, en esa parte de su vida que él lo conoce, él utiliza eso eh, para lucrarse o para tener una, una capacidad eh, social mayor y también para oprimir o hacer daño a las personas que joden con él. Cuando yo digo, espérate, esto me hace sentido el que ese hombre se parara ahí al frente y hiciera literalmente llorar a los leones este tipo tenía una capacidad y también el cómo él se comportaba después de, de su convertimiento a la religión demostraba el que él estaba buscando un, un perdón por muchas cosas que había hecho y quizás se enfrentó a, a, a la demonización de toda esta capacidad y oprimió todo el talento las capacidades que él podía tener Ahora digo, mi vieja, mi abuelita es bien poderosa y tenía unos dones también. Y ella tenía miedo, ella tuvo mie tenía miedo porque en su juventud ella declaró muchas cosas que pasaron. Yo recuerdo una experiencia que viví. Nosotros cuando Chamaquito en Laja, nosotros pues somos una, una familia de escasos recursos. Y con mucho esfuerzo mi abuelita compró este vehículo, este carro en un dealer local de, de la. Y el, el carro era un limón, era una mierda de carro, bien cabrón. Y ella mandó a... el carro cuando se dañó por primera vez, pues lo llevaba a este dealer, este mecánico para arreglarlo, y a las dos semanas, ya pagaba un fracatán de echado a las dos semanas, el carro volvió y se jodía. A las dos semanas y un día, mi hermano en la escuela, escucha al hijo del mecánico haciéndole el cuento a otro chamaquito de cómo el país estaba jodiendo a esta viejita que llevaba un tempo rojo bien jodido y que le tenía el laucego él estaba aprovechando de la vieja y mi hermano llorando no no me, él ni me dijo nada a mí porque sabía que yo le iba a meter las manos al muchacho pero fue llorando donde mami y le dijo mami no vuelvan más donde ese mecánico pero mi, mi vieja estaba tan encojonada que ella, ella se retiró y no... no no te preocupes que como que esto, esto no va a volver a pasar más si yo no estuviera seguro que, que yo vivía al lado mío yo dije esta cabrón se fue de noche y le prendió fuego el, el, el centro de mecánica de él explotó esa misma noche todos ellos estuvieron bien pero no quedó una pieza un, una viga el fuego fue tan grande que no lo pudieron los bomberos consumir estuvo hasta que se derritió la última viga que tenía ese hombre en ese, en ese se derritió Y otra experiencia con la vieja... ...fue que ella le tocó... ...trabajar con una viejita... ...que ella cuidaba... ...que era una vieja bien poderosa también... ...y... ...que le dicen se satán, satán, ...¿sabe de Dios la religión que sea? Yo, yo no sé qué religión esa vieja tenía... ...pero ella tenía... ...hacía trabajo... ...y, y tenía mucha, mucha... ...mucha capacidad... ...y hasta de, de poder leer a las personas... ...y ella también... Lo utilizaba a su a su beneficio. Y tanto así que, por ejemplo, esa mujer ella, eh, se metía a intensivo, ellas en intensivo. Y cuando la medicina decía, mira, tú estás jodida, a ti te quedan un par de horas, esa cabrona salía después, hangueando, y a ya le faltaban deo. Esa mujer físicamente estaba podrida por dentro. Nunca nosotros, los chavos de esa señora, nunca mi vieja pudo hacer un carajo con ellos porque así como llegaban se iban como ella mi abuela decía estos chavos están malditos estos chavos están malditos y el dinero que ella cogía de, de y la cuidó hasta que murió pero mi abuela me enseñaba ella tenía como que eh, su dibujo de su cuerpo con un montón de cosas ella tenía muchos trabajos espirituales eh, que obviamente lo utilizaba con, con una con un poder para ella y los de ella ella él tuvo una muerte, ella explotó en mierda por todos lados. Ella murió, explotó en mierda, literalmente. Y mi abuela la sufrió mucho. No era como que mi abuela le tenía. Mi abuela tenía un cariño bien cabrón esa vieja. Y la cuidó hasta lo último. Pero mi abuela me decía en muchas ocasiones. Y ella me. La señora se llamaba Evelyn y me decía: Yo no puedo. Yo no puedo joderla, Julia.
0: Y, y una pregunta: uh -huh. si. Si tu mamá es poderosa, porque esas cosas se pasan de... están en la familia, si tú fueras a ubicar ese poder en tus propias capacidades y pudieras quizás compartir si esas capacidades están por desarrollarse, ¿qué tú opinas?
1: Yo, yo, yo digo que... Yo, todo lo que ha pasado en mi vida No ha sido por casualidad Llegar a la universidad Yo me acuerdo haber teni Teniendo experiencias también Yo digo, son experiencias sobrenaturales Estoy sin chavo pam, Me, me, me caí el, 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 el palo de, 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 del, del estacionamiento Me rompe el cristal Pero me da un cheque El seguro Y yo puedo comer Y cosas que otra gente dice Ya, tú estás jodido y yo digo, no, mira Eso pasó por esto Y, y podía ser como que la conexión en el por qué pasaron las cosas.
0: Cuando nosotros vemos lo sobrenatural como algo que está más allá y que no hay manera de entenderlo, cuando nosotros quizás lo vemos desde un filtro donde lo sobrenatural empieza a, empieza a ser algo, algo natural, pues entonces ya empezamos a ver de que cuando nosotros vemos que el universo está en armonía y vemos que una cosa da a otra, que da a otra, que da a otra y no lo podemos explicar, empezamos a ver de que quizás lo sobrenatural es una manifestación avanzada de cómo lo natural empieza a ponerse en armonía con nuestras necesidades, de acuerdo a nuestro estado de conciencia y de acuerdo a cómo está, cómo está nuestra dimensión espiritual desarrollada.
1: Y ahí es que yo voy, es cómo como quizás hace mucho tiempo yo puse en stop o puse o engaveté, engaveté toda esta capacidad que quizás yo pueda tener. Y ahí es que donde yo digo, eso quizás también le pasó a mi abuela. Y quizás a mi tía. Y quizás en mi familia hay muchas otras personas que han pasado por la misma situación. Quizás cuánto nosotros llevamos engavetando todo eso como que es algo negativo cuando no lo es.